0: Crack del futuro con Walter Willy Villegas, miércoles 19 horas por Dial Radio TV. Así es, a partir de este momento comenzamos en Dial Deportivo con Crack del Futuro. Señoras y señores, con ustedes el conductor Walter Villegas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Crack del Futuro. No queremos hacerle perder tiempo. Muchos amigos escuchando la radio y lo aprovechamos para saludar a él. Un San Rafaelino que brilla en el fútbol de primera división, Lucas Gamba. ¿Cómo le va, Lucas? Buenas tardes, gracias por esperarnos.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, todo tranquilo, no, no hay
1: problema. Bueno, eh, muchas preguntas. Eh. Eh, tuvimos por ahí la idea de eh, promocionarlo, ¿sí? Eh, y bueno, le mucho, mucha gente, muchos chicos, sobre todo, que es el programa este destinado para, para los verdaderos crack del futuro, así como en algún momento lo fue usted, bueno, nos han dejado muchas preguntas que esperemos podemos, eh, usted pueda respondernos, ¿sí? Si le parece comenzamos eh, sus inicios en el fútbol, eh, arrancaste eh, jugando en el Sport Club Quiroga pero también me imagino que antes debe haber jugado algún barrial eh, No, no mucho,
0: mayormente arranqué, sí, eh, siempre hice las inferiores ahí en en el club Quiroga, pero no, después solamente en la calle, en el poli, en todos esos lugares, pero mucho no no tuve.
1: Vos sabés, Luca, que, y seguramente vos me vas a entender, eh, uno por ahí siempre, el otro día escuchaba a Miguel Giacón, un árbitro aquí de del fútbol San Rafaelino, me decía, yo me dediqué a ser árbitro porque era un poco patadura. Bueno, a mí me pasó un poco lo mismo, sí pero en los inicios también jugué en las divisiones inferiores de Quiroga, y la verdad que, y un poco te voy llevando después a las preguntas de, de la gente que te conoce mucho, eh, ahora los clubes como que se han acomodado un poco en cuanto a lo económico, pero antes yo me acuerdo iba a entrenar todos los días porque no quería ser suplente, porque en ese entonces teníamos 14 camisetas que eran iguales y dos eh, que eran diferentes, eran de otro club que estaban disfrazados, entonces no, no te gustaba ir a ser suplente porque tenías que ponerte esas camisetas. Eh, ¿Considerás que han ido progresando los clubes eh, y si te pasó alguna situación de esa viste cuando te ponían las medias que te quedaban grandes, que estaban lo, los elásticos vencidos y esas cosas?
0: Sí, sí, eso seguramente, eso no, no debe haber pasado todo, y más en Quiroga, que, que bueno, en ese momento también, como decimos, teníamos económicamente no mucho apoyo, más que nada siempre ayudaba algún padre, alguno, cosas así, pero cero sponsors, de nada, de ese, de ese, esa movida no se hacía, no, no se estaba en esos detalles, y creo que hoy sí está mucho mejor el club, pero bueno, siempre, obviamente, que a cada uno nos gustaría verlo mucho mejor todavía, pero pero
1: sí,
0: en esa en esa época no, no había muchos recursos que digamos.
1: Bien, eh, otra pregunta que nos hacen. De Quiroga, ¿a dónde pasaste? Y más o menos contanos un poco cómo fue eh, siendo tu, tu, tu trayectoria hasta llegar al fútbol, al fútbol grande de primera división.
0: Quiroga, ahí, eso, cuando tenía 17, por ahí, jugamos un torneo interior de, con Deportivo Argentino, que fue mi, mi primer salida ahí de Quiroga. Después, después de Deportivo, eh, fue que, que me fui a gimnasia y Tiro de Salta. Eh, bueno, volví a Quiroga, en realidad, volví a Quiroga, me fui a gimnasia y Tiro de Salta, de ahí me fui a Central Córdoba de Rosario tuve un semestre en cada uno, me vuelvo a San Rafael, me vuelvo a Quiroga, y ahí, o vuelvo a Deportivo, vuelvo a Deportivo, y de ahí paso a Huracán, juego un torneo al interior, vuelvo a Deportivo, porque en ese momento pertenecía a mi pase de Deportivo, y de ahí me voy a Maipú.
1: Bien, y ahí es donde, bueno, ahí, ahí es donde... Ahí fue
0: como que ya... El boom, a, digamos, ¿no? Independiente arriba Rivadavia, Maipú, Independiente, Unión, Huracán, y ahora
1: Central. Y en Maipú fue por ahí donde terminaste de, de explotar, en cierta forma, Lucas.
0: Tal cual, tal cual, por eso me, me quedé ahí porque fue como donde estuve más años a un, a un nivel futbolístico mucho mejor, estuve más afirmado más en lo que era dedicarme al fútbol porque todo lo demás, que fue intentar remarla para, para bueno llegar a un club que que pueda dedicarme enteramente al fútbol.
1: Bueno, y ibas en esto de, de ir avanzando en cierta forma de categorías, también me imagino que decías, la tengo que seguir peleando, y, y me imagino que tenías este sueño, ¿no?, de, de poder llegar eh, al fútbol de primera división. Ah,
0: y tuve, para, y tuve un paso por Palmira también en intermedio ahí en Maipú, que, que no me quiero olvidar porque la verdad que me sirvió muchísimo en su momento y yo creo que le un cariño grande. Eh, ¿cómo,
1: me, ¿Cómo me preguntaste? Te decía que mientras ibas eh, subiendo de categoría no de, de, de Por ahí del, del fútbol San Rafaelino Más allá de que jugaste torneos regionales Después llegaste a Maipú eh, Me imagino que en ese en ese momento ibas eh, teniendo ese sueño no es decir Ojalá que en algún momento me llegue esta posibilidad Para poder, en cierta forma, sentarme y poder vivir de esto tan lindo que es el fútbol Sí, sí,
0: siempre, obviamente La verdad que yo, que desde que tengo memoria Que siempre quise dedicarme al fútbol Gracias a Dios lo puedo estar haciendo y así que esta, en esta época que me, me toca vivir lo disfruto muchísimo y, y me siento muy bien dedicándome a esto, pero sí, fue un sueño que tuve desde, desde muy chico y obviamente que siempre trabajé para para llegar lo más alto posible.
1: ¿Y qué te faltaría a vos como para que tu carrera sea completa?
0: No, no sé, yo lo que más quiero es salir campeón, siempre los clubes que, que me toca pasar siempre juego, intento de, de hacer todo para poder salir campeón, pelear algo importante, pero pero siempre lo, lo voy viendo eh, año a año, partido a partido, donde me toca, por ahí siempre te vas acomodando a las aspiraciones que tiene el club, hoy me toca estar en un club que, que obviamente que pueda aspirar a eso, porque es un club muy grande y bueno, Dios quiera que en algún momento se nos dé, porque porque bueno, eh, es un club muy lindo para, para afrontar, para tocar, existe si tocar a vivir algo así. Así que esperemos que Dios quiera que, que se nos dé. Pero no, lo demás, como te decía, voy siempre año a año trabajando el día a día y tampoco es que me digo, me gustaría jugar en este club o en el otro, eso se va dando si tenés buenos rendimientos o si haces las cosas bien.
1: ¿Cuántos años tenés, Lucas?
0: 33, aparte que eso mismo también, no, claro. estoy, no estoy muy sobrado de edad como
1: para <ríe> estar bien <viendo> mucho. <ríe> bueno, ¿Sos consciente de que mucha gente eh, que no conoces seguramente, San Rafaelina, Mendoza eh, se alegra y mucho cuando haces un gol o cuando tenés un gran partido, salís eh, haciendo notas, sos un poco consciente, te pones a pensar eso?
0: No sé si soy consciente del todo, pero, pero sí, siempre me, me hacen llegar, saludo, cada vez es que me cruzo a alguien por ahí que no que no conozco y me dice que te sigo en los partidos, te sigo de Maipú, te sigo de Quiroga, ha pasado miles de veces y, y la verdad que, que te llena el alma, es, es algo que lo disfruta muchísimo, yo siempre lo, lo hablo con, con mi familia, con, con mis amigos, con... Mi, con todo, que una de las cosas que siempre te empujan para adelante es sacarle una sonrisa o que la gente que uno quiere lo, lo disfrute junto con, con uno, y, y la verdad que eso es
1: recontravaloral. Bien, eh, llegó el momento de las preguntas de, del público. Algunas son serias y otras son amigos que seguramente vos esperás más o menos esa reacción. Arranco por Julio Leguizamón, me dice que le des un mensaje para los chicos con respecto a los vicios, ¿no? 13, 14 años aparecen los vicios del alcohol, el cigarro, las drogas. Eh, bueno, él, él me dice que le gustaría que vos le des un consejo con todo lo que también en cierta forma te ha tocado atravesar vos, de pelearla y hoy eh, poder contar que, que está jugando en un equipo grande de la Argentina.
0: No, no, el consejo que... Yo no iba a aconsejar mucho que digamos, pero siempre, eh, en ese sentido, como que no van de la mano con el deporte, cualquier servicio que puedas tener te perjudica en el deporte, te perjudica muchísimo, ya sea el alcohol, el cigarrillo, el, el, las drogas ni hablar, bueno, es, es otro algo muy aparte que, que es un problema muy grave pero acompañado con el deporte no van y, y bueno, si uno tiene aspiraciones de, de dedicarse en este caso al fútbol, eh, la verdad es que te va a costar muchísimo y si tenés alguno de esos vicios va a ser el doble, así que te perjudica mucho y se te va a hacer muy
1: difícil. Exactamente, Claudio Francisco me dice me tocó marcarlo en el 2004 eh, en cancha del Poronice cuando terminó le dije que tenía un gran futuro dice, creo que eran los primeros partidos donde él empezaba a debutar no sé si te acordás de esa anécdota eh, ¿es así más o menos en el 2004 empezaste a jugar en primera división?
0: No, no me acuerdo ni qué edad tenía que sacar la cuenta el <risa> tenía en el 2004 pero sí, seguramente fue pues, en eh, todas las canchas del fútbol San Rafaelino, gracias a Dios me tocó Disfrutar de todo, de conocer muchísima, muchísima gente de San Rafael que hasta el día de hoy tengo muchísima relación y siempre te, te brindan un cariño muy grande, así que agradecido a, a Claudio por, por ese momento haber tenido la fe en mí, que, que siempre es lindo que, que te acompañe en, en ese
1: momento. Claro, otro que manda, que manda un mensaje es Daniel Garre, el popular caballo, me dice, tengo el privilegio de decir que nunca me pudo hacer un gol, ¿es así? <risa> puede ser puede ser
0: seguramente tremendo arquero no, no era fácil hacerle un tal pero, pero bueno capaz que en alguna práctica alguno leí Está... no creo que pero seguramente él debe saber si dentro del, del, de un campo de juego en un fin
1: de semana en
0: un partido oficial capaz que no dice ninguna y bueno, debe tener razón no <ríe> hay tampoco es ta no una garantía muy grande que yo no le haya he hecho no el es claro. muy valiente
1: qué, qué lindo <ríe> es esto Luca no de, de uno por ahí en el caso tuyo no ser joven y que has transitado con, con tan mm. buenos profesionales no que, que siempre uno quizás en el caso tuyo no te acuerde no pero han sido importantes porque hoy ellos te ven por la TV y dicen mira yo me acuerdo que tuve esta experiencia es lindo, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, con el caballo la verdad que después lo he visto muchas veces, hemos tenido una, una muy linda relación siempre, cada vez que nos no vemos, nos saludamos con mucho afecto y, y yo le tengo un cariño muy grande, así que, nada, nada, siempre es lindo y encontrarte con, con gente de San Rafael ligada al fútbol siempre es lindo también. Bueno,
1: yo destaco personalmente tu humildad, No, apenas te, te escribía y nomás me respondiste. Esto no sucede siempre, uno no está acostumbrado a que eh, hoy nosotros que tenemos la posibilidad de verte triunfar en, en los equipos que has estado y hoy en, en Rosario Central, ¿cómo haces eh, para mantener en cierta forma los pies sobre la tierra? ¿Cómo te mantenés con esa humildad de saber que cualquier persona que te requiere siempre estás?
0: No, no, yo siempre intento manejarme de buena forma, de, de tener buena relación con la gente. Por ahí también es, es medio difícil tener buen objeto con, con todo el mundo, con los periodistas también, porque por ahí ya es muy monótono estar dando notas permanentemente. Y, y bueno, uno también tiene sus cosas, está bastante ocupado y, y por ahí se complica. Pero bueno, ¿no? siempre que sea de San Rafael o, o de Mendoza, no no tengo nunca problema. Así que, en ese sentido, intento de manejarme de la mejor manera posible.
1: Bueno, eh, Pablo Lalo Fernández dejó también una pregunta. Me dicen en los inicios claro. cuál fue el mejor partido que jugaste en Quiroga. Dice que, a ver si coinciden por ahí en alguna semifinal, si te acordás.
0: Y no... Tuvimos varios, la verdad que tuvimos varios, a ver, pero no sé
1: cuál... de Una en Villatuel, me dice, que la rompiste toda, sí,
0: bueno, me mandó, mandó la otra vez unos libros de, de Villatuel, de todo, pero sí, ese ese fue clave. Fue unas temporadas muy lindas en la verdad que teníamos... Cuando nos tocó jugar en primera, siempre peleamos de arriba, bueno, junto con El Lalo, con Néstor Bianchi, con Marce Barrera, con con toda una banda, no quiero nombrar porque siempre me voy a olvidar y... y tremendos jugadores que, que la verdad es que siempre hemos tenido una relación hermosa una amistad muy grande y, y bueno nos quedó esa espina de, de que nunca pudimos salir campeón pero creo que lo merecíamos porque había planteles sobra ahí
1: ¿lo festejaste cuando se
0: dio? sí sí ni hablar ni hablar me puse contento como si lo hubiese jugado la verdad es que era algo muy ansiado para, para el club para para todo el hincha que, que lo vivió siempre que más que nada ha sido un club de sufrirla y bueno que haya llegado una temporada tan linda de, de la mano ahí de los chicos que la lograron la verdad que a uno lo ponía muy contento dio, soy sincero lo disfruté
1: como si hubiese jugado así que en bueno, escuché esta pregunta también que dejaba Lalo, me dice, eh, ahora que tenés la posibilidad de viajar en avión, dice, descansar en hoteles de primera, dice, si se te vienen en algún momento a la memoria los viajes al vecino departamento de Malarue, dice, cuando teníamos que comer fideos blanco con pan. Realidad, <risa>
0: realidad, seguramente tuvimos miles de eso, <risa> tuvimos miles, a hasta Montecomán nomás teníamos que, que ir bastante incómodo pero pero bueno era lo que tocaba en ese momento y creo que ni nos damos cuenta la verdad es que lo
1: disfrutaba con tal de ir a jugar lo disfrutábamos muchísimo sí bueno otro que te manda un gran saludo es Roberto Canario Flores me dice que conté sí, la, la experiencia en Salta y en Rosario dice que antes de irte a Maipú no. dice porque para que los chicos eh, que los chicos perdón sepan lo que te costó también pelearla para poder llegar hoy donde estás
0: Sí, sí, ni hablar. Eh, bueno, con el Canario me tocó ir a Rosario, él fue el que me llevó a, a San Luis, en realidad fuimos a hacer, a, estaba Centro y Córdoba haciendo la, la temporada en, en San Luis, fue ir a hacer una prueba, que, que bueno, la verdad no no conocía ni, ni el club, porque Centro de Córdoba en ese momento jugaba en la B Metropolitana, tampoco se podía seguir mucho, eh, así que fue ir más de, de las ganas de, de poder estar en un club de un nivel más alto que, que otra cosa, así que sí, fueron fue una experiencia muy linda, la verdad que a mí me ayudaron a crecer muchísimo como futbolista, por eso yo, cada vez que me preguntan de si alguno tiene la posibilidad de ir a hacer una prueba a un lado o al otro, yo le digo que vayan ciegamente porque te suma muchísimo, si te toca quedarte, ya sea jugar o no jugar, te ayuda a crecer muchísimo como futbolista, eh, siempre hay que hay que sacar cosas buenas y se puede sacar cosas buenas de, de esos momentos así que a mí, imagina también en Rosario y en Salta me tocó jugar poco y nada en los dos clubes, en, en los planteles profesionales y la verdad que saqué, aprendí muchísimo, saqué cosas muy buenas y me hicieron mejorar muchísimo
1: como jugador ¿Y qué te hacía sostener, te digo, aguantar en eso de tener pocos minutos? ¿Qué te hizo sostenerte y decir aguantar aguantar que seguramente algo lindo puede llegar a venir?
0: Y el apoyo de mi familia, que es fundamental, la verdad que eh, en este momento por ahí que te toca vivir ajustado económicamente, <risa> no llegar ni, ni a fin de semana a veces, pero, pero bueno, eh, el apoyo de ellos es fundamental, como te decía, eh, me ayudó a, a crecer muchísimo también, a crecer como persona, a poder mantenerme en este sentido. Y, y después, bueno, la ganas de llegar, obviamente, que después intentar de, de sacar lo mejor para mejorar como profesional.
1: Seguro. Antes de vivir del, del fútbol, ¿cómo era tu, tu rutina, digo, en el fútbol san rafaelino ¿Normal? Digo, porque hay chicos, viste, que se preguntan eso. Había uno de, de los chicos que me hacía esta pregunta, eh, y bueno, intentamos entenderla a qué se refería, ¿no? Era al normal, ¿no? Seguramente trabajaba, después iba a entrenar y eso.
0: Yo, bueno, mi, mi vieja en realidad tenía un, un negocio en mi casa, una tipo de defensa. Eh, nosotros más que nada atendíamos ahí en la mañana o en la noche, en la tarde íbamos al colegio. Por eso, por ahí a lo último <ríe> me costaba un poco ir a entrenar, porque bueno, en la tarde tenía el colegio, pero siempre entrenaba o en la mañana o en la noche. Quiero no se, se acostumbraba a eso, que no podía entrenar a las dos, dos y media de la tarde, que, que era el horario, eh, siempre en los momentos que estaba, bueno, lo último lo hicimos con Armando... El Flecha lo, lo, nos ponía un horario en, en la noche o en la mañana, en, en, como se podía, viste, te ibas acomodando como se podía para, para intentar llegar lo mejor posible al fin de semana. Pero yo también siempre fui de, de entrenar aparte también, de ir a un gimnasio, de por lo menos salir a correr, entrenarme solo porque nunca o, o siempre tuve como prioridad el estado físico que era para mí fundamental
1: y sigue siendo. Bien, y cuando cobraste el, un buen sueldo ¿sí? en el fútbol, ¿qué fue lo primero que te compraste?
0: No, yo en ese sentido siempre fui acomodándome, porque tampoco es que fue como llegar a un club de primera y, y pasar a cobrar primero el primer sueldo y hacía una diferencia muy grande, ¿no? Yo, pasé a cobrar buena, buena plata, ojalá, ojalá. <ríe> pueda cobrar un sueldo medianamente bien cuando estaba en Maipú. Que fue que, que fue que me podía mantener más que nada solo, yo en ese momento ya vivía en, en un departamento solo, fue más con 20 años por ahí, sí, 20 años por ahí, y, y bueno, tampoco es que era muy chico como para, no, <ríe> ni elegir no sé, me compro un auto o claro. así, no, primero era mantenerte, el pool del ascenso tampoco es que te da como para vivir tan sobrado que digamos.
1: Tal cual. Si tenés que definir, para poder llegar donde hoy lo, lo, lo lograste vos, ¿qué son? Hay que tener también un buen representante, es importante esto, obviamente el entrenamiento. ¿Cuáles son las herramientas necesarias?
0: Yo creo que más que nada es eh, condiciones y trabajo, predisposición. En mi caso fue más más trabajo que, que condiciones, porque bueno yo nunca me considero un jugador de unas condiciones muy amplias, siempre fue lo mío más constancia, entrenar, mantenerme bien físicamente, bien entrenado, eh, bien intentar de mejorar siempre, intentar de mejorar técnicamente o lo que sea, eh, físicamente como te dije, siempre intentar de trabajar, lo mío fue más, más trabajo que otra cosa, yo representante vine a tener... ...un representante que, se, que era importante o cosas así... ...cuando me fui independiente de Navia a Unión... ...que son los que tengo hasta el día de hoy... ...que que, lo, que son amigos míos... Eh, ...son de Buenos Aires... ...pero bueno, tenemos una, una relación estupenda... ¿no? ...hicimos muy amigos... ...pero antes fue pues, más que nada remarla... ...intentar de, de, de hacer lo mejor posible en cada club... ...y de ahí progresando... ...y como te decía, el apoyo de la familia... Es fundamental, en mi caso fue fundamental porque en momentos clave que, que no me daba, como te decía, económicamente, eh, me bancaron ellos y, y lo hicieron con con todo porque la verdad que en mi familia nunca nos sobró nada, pero siempre tuve el apoyo de ellos, tanto económico como anímicamente
1: como en todo sentido. Bien, perfecto. el Cuando marcas un gol, el gesto que siempre haces, ¿a quién va dedicado eso? Para alguno que por ahí no sabe.
0: Siempre señalo para arriba que es para, para mi vieja, que falleció hace varios años ya, y después el de la maldita para mi germen.
1: ¿Para quién? Para mi germen. Ah, bien, para bien. Mi mujer. Qué bueno, qué bueno. Me imagino, se pone recontenta, ¿no? Que siempre le, le dedique cada vez eh, que te toca... No
0: al principio me insultaba un poco, pero era no, ya, ya
1: <risas> quedó así, así que que como nada <risas> ¿Cómo es Rosario Central, digo, como club? Eh, ¿Las exigencias son diferentes a cuando estuviste en Unión, en, en Huracán? Yo creo
0: que con, con esos dos clubes son muy similares, porque la verdad que los tres son, son clubes muy exigentes, muy grandes, muy lindos, que manejan una gran cantidad de gente, y, y bueno, desde que llegas al club te, te exigen el, el ganar, el, el estar muy metido en todos sentidos, la verdad que son clubes muy lindos para, para disfrutarlos, para jugar, para que te vaya bien, porque cuando, cuando te va mal se hace muy difícil el día a día, el partido a partido, y, y bueno, como es la, es la exigencia que tienen los clubes grandes, así que en ese sentido es muy lindo. Aquí que le gusta el fútbol son son clubes espectaculares, la verdad que yo lo disfruto
1: muchísimo bien me imagino que el sueño por ahí sigue estando latente de seguir jugando en primera división y por qué no que se siga dando la posibilidad de jugar en, en los clubes que, que se dice no que son los grandes, y siempre has estado ahí en la conversación o siempre se ha informado que, que, que te pretenden de, de equipos grandes, que estamos hablando Boca, River, Independiente, eh, Racing, San Lorenzo, los que los que por ahí manejan no eh, otra billetera, como bien dice. Eh, ¿Hay algún sueño por ahí de, de por qué no emigrar al fútbol mexicano, al fútbol europeo?
0: No, no sé, va, obviamente que, que siempre uno quiere seguir escalando, eh, es lo que te decía hace un rato, yo intento hacer las cosas bien, hoy me toca hacer bien eh, estar en central, intento hacer las cosas bien en central para que se abran puertas, la verdad que siempre me manejé así, y también es una forma de, de respetar al club, de, de no estar diciendo que me quiero ir a un club o al otro, yo estoy bien en este club, mientras me traten bien en este club, obviamente no... No te vas a querer ir, así que uno intenta hacer bien las cosas para que el día de mañana una oferta y, y si se pueden aprovechar, bienvenido sea, ya sea para, para el club o para mí.
1: Bien, ¿y hasta cuánto tenés contrato con Rosario Central?
0: Un año más, hasta Un... junio del año que
1: viene. Bueno, me imagino que, que contento, ¿no?, por la clasificación de la sudamericana.
0: Sí, sí, ni hablar, la verdad que ansiábamos mucho esa, esa clasificación, la peleamos muchísimo porque no habíamos arrancado bien en la Copa y, y bueno, terminar de haber podido ganar esa zona que se nos había hecho muy difícil, con equipos muy duros, eh, nos hizo muy bien como grupo, nos hizo muy bien como equipo, el, el club quedó muy bien parado en ese sentido, así que bueno, ahora nos no toca un partido durísimo en Venezuela, así que Dios quiera que nos podamos ganar también y, y seguir avanzando en ese
1: sentido pero no fue tan complicado de, digamos el sorteo con respecto a los otros equipos que habían también,
0: yo no sé si no, hablo tampoco como un partido fácil porque bueno analizándolo que lo hablábamos con algunos compañeros obviamente que no, no es el Santo de Brasil, que claro. está en esa misma, en esa misma instancia que se podía tocar o hubo otro equipo también duro como el Santo que habían varios pero el taxi la verdad es que siempre era Venezuela no no es nada fácil eh, también ganó los partidos locales, ganó Inter de Porto Alegre, le ganó Olimpia de local de muy buena manera, jugando bien. Así que no creo que sea un equipo fácil, no lo tengo tan visto, pero viendo lo, los resultados y viendo cómo le fue en la, en la zona de, de Libertadores, tampoco creo que sea fácil, pero bueno. Esperemos que, que nos vaya bien lo que nosotros buscamos.
1: Ojalá que así sea. La última que te hago me dice Roberto Carrizo, eh, decirle que las veces que fue a jugar a mi cancha nunca ganó. ¿Es así?
0: <risa> ah, eso es mentira, eso es mentira. <risa> eh,
1: que te roba, te roba. Claro, dice que él eh, como es el dueño de la pelota, también es el que pone los árbitros. Sí, 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 pone la regla, pone
0: los árbitros, pone <risa> la cancha, ¿viste? Medio vilarrita en ese sentido, tiene todas las mañas viejo, pero bueno. Eh, le ganamos, le ganamos varias veces y es más, un par de veces se fue enojado todo, así que no sabíamos si no iba a hablar más, si no iba a invitar más pero viste que es medio calentón, se enoja mi hermano también <risa> Bueno, que Lucas, pague antes de hablar que pague las deudas por Ah, pa, pa, qué
1: buen, qué bueno está escuchando. Así que mucha gente del <risa> fútbol que, de, que, que te está escuchando, Lucas, bueno, agradecerte sí por, por la buena onda. Sabemos que por ahí, bueno, en este momento están, en cierta forma tienen algunos días de vacaciones, ¿no?
0: Sí, sí. Ahora yo estoy en, en Mendoza y, bueno, seguramente el fin de semana me, me voy para Santa así que hasta el 15 tengo vacaciones, que ¿sí?
1: tranquilo, Bueno, eh, quería agradecerte, ¿sí? Quería agradecerte por, por la humildad sobre todo, bueno, por la buena onda, porque aunque, bueno, seguramente lo sabés, pero eh, hay chicos que, que siguen, ¿no? A jugadores como vos que han llegado a la elite del fútbol y obviamente siempre se preguntan estas cosas, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo eh, la tuvieron que luchar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Hubo algún intermediario? Siempre es lindo poder contar la experiencia de vida, así que quiero agradecerte por este tiempo que nos has dedicado y bueno, lo que quieras, eh, ...acotar tener los micrófonos de crack el futuro.
0: Bueno, no, no, muchísimas gracias a vos... A, ...a toda la gente de la radio ahí... ...a toda la gente de San Rafael... ...y no, bueno, Dios quiera que... ...que vaya muy bien a todos los chicos de San Rafael... ...que, que puedan progresar en el fútbol... ...y cosa de que... ...de que se llene de San Rafaelino... ...por, por todo el fútbol argentino... O, ...o afuera, o donde sea... ...que le vaya muy bien... ...que tengan un equipo muy lindo en el fútbol... ...y que lo intenten, que, que es algo muy lindo para vivir de esto... Eh, se disfruta mucho no hay, hay muchos momentos malos también pero creo que se disfruta más de lo, de lo mal así que en ese sentido que le metas
1: para adelante, Un abrazo, muchas gracias Lucas No, un abrazo para todos chau, chau. Bueno, ahí estaba la linda entrevista que hemos hecho con Lucas Gamba la verdad es que uno se siente... ...realizado cuando escucha eh, a personas como Lucas Gamba con esa humildad... pues sabes que tuve la posibilidad Laura de hablar con, con mucha gente de, del fútbol... ...y todos me destacaban esto, la humildad, ese todo lo que tiene, lo que ha logrado... ...se lo merece por la gran persona que es por esa humildad... ...no es una persona que, que, que por ahí te marque que él está jugando en la elite del fútbol... ...y no se pueda juntar con vos, tiene... Eh, esa sencillez que, que, que lo hace único. Así que yo lo felicito y, bueno, eh, él lo contaba, no los pasos que hay que tener en cuenta para poder llegar, el sacrificio, el esfuerzo, el compromiso, el entrenamiento y, sobre todas las cosas, lo que él demuestra, no la humildad. Así que la verdad que eh, me ha dejado no sorprendido porque ya he tenido la posibilidad de hablar en otro, en, en, en otro tiempo con Lucas, pero eh, sigue manteniendo eso, que cuando vos lo requerís, él siempre está. Y con humildad llegas lejos. Seguro, seguro, porque además habla de que no solo cuando vos se llega al éxito eh, es cuando vos te considerás otra persona, sino que se puede ser de la misma forma. Así que eh, la verdad que muy muy agradecido y bueno, hemos hecho una, una nota muy, muy rica eh, que seguramente a los chicos que han estado escuchando les va a servir y mucho el consejo de un San Rafaelino que hoy brilla en eh, el fútbol de Primera División. ¿Le parece que hacemos la pausa? Exacto. ¿Qué era futuro?